1: Deze omzicht wil dat mensen via een referendum zelf kunnen kiezen of ze meedoen aan het nieuwe pensioenstelsel.
0: Dan zit je nog sowieso decennia lang zit je vast aan dat oude stelsel waarvan we eigenlijk hadden bepaald
1: dat dat niet meer voldeed. Centrale banken zijn slachtoffer geworden van hun eigen
2: beleid. Ze hebben zichzelf in hun voet geschoten slaan.
1: En we gaan het hebben over... CSRD.
3: Hier letten ze waar iedereen het over heeft.
1: Dit is de dagkoers van het FD. Een grote groep bedrijven is dit jaar gestart met het verzamelen van gegevens... voor de nieuwe Europese duurzaamheidsrapportage-richtlijn CSRD. Hoe ze zich daarop hebben voorbereid, bespreek ik met onze ESG-redacteur Marceline Bresson. Maar eerst, wat is het, die CSRD?
3: Je hebt natuurlijk het jaarverslag, het financiële jaarverslag. En de meeste grote bedrijven hebben ook al een duurzaamheidsverslag... waarin ze dus inderdaad in kaart proberen te brengen van wat is onze maatschappelijke voetafdruk. En het idee achter de CSRD is dat dat daar een standaard voor komt.
1: Nou verandert er wel eens vaker iets aan hoe iets gerapporteerd uh, moet worden. Waarom is iedereen dan zo met deze verandering bezig? Waarom is dit zo'n big deal?
3: CSRD, ja, dat is toch in één keer heel veel wat op bedrijven afkomt. En als jij gewoon als één ding moet veranderen in je, in je jaarverslag, oké, okay, weet je wel, dan uh, haal je gewoon je accounting, steek je alle koppen bij elkaar en dan... Uh, dan uh, ga je het anders doen en dan uh, nou, is dat meestal één of twee zeg maar, nieuwe gegevens... die je moet gaan aanleveren. Er zit natuurlijk ook een heel proces achter. Maar de CSRD vraagt bijvoorbeeld van sommige bedrijven... dat ze, dat ze misschien wel 200 of 300 nieuwe gegevens moeten gaan verzamelen. En dat is, niet, dat is niet iets wat je zomaar ergens op de plank hebt liggen. Dat moet uit alle hoeken van de organisatie komen. Dus die organisatieprocessen die moeten als het ware opnieuw ingericht worden. Wat voor soort gegevens zijn dat dan? Als je een verpakking hebt, voor maakt eigenlijk niet uit wat voor product... Uh, ik zeg maar eventjes je... je je IKEA stoel of zo, die komt in een kartonnen doos. Welk percentage van die grondstoffen van die doos is gerecycled? Dat zijn dingen waar bedrijven nu over moeten gaan rapporteren.
1: Ja, en allemaal gegevens die je nooit hebt vastgelegd.
3: Nou ja, sommige gegevens heb je al vastgelegd of was je misschien al wel mee bezig. Maar er zijn ook een aantal nieuwe gegevens inderdaad, ja. En
1: hoe lang zijn, uh, want dat geldt nu voor grote bedrijven, hoe lang zijn die al bezig met zich hierop voorbereiden?
3: Nou, de meeste grote bedrijven toch wel twee jaar, anderhalf jaar, zeg maar. Er is ook best wel lang uh, onduidelijkheid over geweest, over die standaarden, van wat zit er nou precies in. We wisten dat dit ging komen, dat is echt al een paar jaar geleden. Maar pas afgelopen zomer werd precies bekend van dit zit erin, dit is wat je moet gaan doen. Dit is, het is meer, zeg maar de, er kwam wat meer uh, duidelijkheid, maar de, nou ja, bedrijven als Philips en ASML die zijn hier toch al wel anderhalf jaar mee bezig.
1: En wat houdt dat in, ermee bezig zijn?
3: Nou, dat je dus, uh, zeg maar, eigenlijk die, die processen om die gegevens uit je organisatie te verkrijgen, gaat optuigen. Dus er zit ergens, uh, ik noem maar wat, je hebt ergens een productielijn. En daar is iemand, er zit misschien een productiemanager. En uh, die, die is verantwoordelijk voor een bepaald product. Nou, die moet misschien in één keer dus gaan aanleveren van oké, okay, de verpakking van dat product, waar wordt die eigenlijk van gemaakt? Ja, dat weet iemand in die organisatie, weet dat wel. Maar om die gegevens van de ene kant van de wereld naar het hoofdkantoor te krijgen of naar de finance afdeling, ja, dat is. Dat is wel even iets, dat kun je niet in een mailtje doen, zeg maar. Er moet wel een soort systematiek worden opgetuigd om dat gewoon consistent te doen. En iemand moet die gegevens controleren, daar moeten misschien ook wel mensen voor aangenomen worden. Iemand wil ook iets met die gegevens, dus je moet daar strategie op gaan maken. Dus er zijn allemaal, zeg maar, door de organisatie heen, allemaal kleine pockets waarin dan iets moet veranderen. Een
1: soort heel bedrijfsoverkoepelend CSRD team eigenlijk.
3: Ja, ja, dus je ziet ook wel dat uh, bedrijven pakken het ook verschillend op. Sommige bedrijven die, die bundelen het echt, die nemen nieuwe mensen aan en die zeggen van oké, okay, dit zijn de CSRD mensen, zij gaan het fixen. En er zijn ook bedrijven die zeggen van oh, oh ja, nou, dit raakt dus eigenlijk onze hele organisatie. We gaan het doen met de, de mensen die we al hebben, maar die moeten we wel gaan bijscholen. Die moeten snappen waarom dit belangrijk is. Uh, sommige bedrijven leggen, beleggen het meer zeg maar, aan de accountingkant. Van oké, okay, die accountants gaan het oppakken. Andere bedrijven zeggen juist meer van nee, het moet echt vanuit de productkant komen. Dus het is voor ieder bedrijf anders. Ieder bedrijf is anders georganiseerd. Maar ja, het is wel grappig om te zien dat ze. Ja, die grote, in ieder geval bij die grote bedrijven is wel heel erg het besef ingedaald. van, oh, dit, dit is iets wat door de hele organisatie moet worden opgepakt.
1: Wat ik wel opvallend vond, is dat de bedrijven die je sprak eigenlijk er best wel blij mee zijn. wat je niet altijd hebt met Europese Regelgeving.
3: Ja, nee, regelgeving. Leuk, geweldig. Ja, dat is niet de reactie die je vaak krijgt. Uh, maar klopt inderdaad. Deze bedrijven, en dat zijn ook ja mensen die dus... Zo'n nou ja, so bedrijven waren ook al met het onderwerp bezig. Ze zeggen in eerste instantie van... nou, fijn dat er eigenlijk een soort gelijk speelveld komt. We gaan nu allemaal over dezelfde dingen rapporteren. Dus dingen worden ook vergelijkbaar. Maar wat je ook ziet, is dat dus... Doordat het dan wetgeving wordt, dat het ook hoger, zeg maar, intern komt het ook hoger op de agenda. In één keer beseft iedereen zich van hé, hey, dit is eigenlijk heel belangrijk. En ten tweede, niet alleen het is het belangrijk als een soort van, oh, het is regelgeving, we moeten eraan voldoen. Maar ten tweede is het, of, is het ook belangrijk omdat je er dus iets mee kan. Als jij in één keer weet van, hé, hey, oh, waar komen mijn spullen vandaan? En wie zijn mijn leveranciers eigenlijk? En, en wat, wat voor gegevens kunnen die leveranciers aanleveren? Dan kun je daar ook op gaan sturen. Dus die bedrijven die zien eigenlijk ook wel kansen hierin.
1: Pensioenuitvoerder APG waarschuwt dat de verhoging van pensioenen in gevaar kan komen... als het NSC, de partij van Pieter Omzicht, zijn zin krijgt... en mensen zelf kunnen kiezen of ze meedoen aan het nieuwe pensioenstelsel. Pensioenredacteur Maike Noordhuis legt uit hoe Omzicht dit voor zich ziet.
0: Omzicht wil eigenlijk dat mensen uh, zelf kunnen kiezen of ze uh, met hun opgebouwde pensioenrechten overgaan naar het nieuwe pensioenstelsel.
1: Wat is het grote verschil tussen het nieuwe stelsel en het stelsel wat we nu hebben?
0: Ja, dat is op zich een heel technisch verhaal, maar eigenlijk komt het erop neer dat het pensioen individueler wordt. En de belofte is ook dat we sneller de pensioenen
1: zouden kunnen verhogen, toch?
0: Ja, dat komt omdat de pensioenfondsen volgens het nieuwe stelsel minder hoge buffers hoeven aan te houden.
1: Ja, je hebt gesproken met APG, ja. pensioenuitvoerder. Die zien dit plan van uh, om zich niet zo zitten.
0: Nee, helemaal niet eigenlijk. <laughs> APG verzorgt de pensioenen voor ongeveer 4,5 miljoen Nederlanders. Uh, zijn er ook al heel lang mee bezig om over te gaan op dat nieuwe stelsel. Het is een enorm complexe operatie. En ze zijn natuurlijk als de dood dat er, als dat referendum er moet gaan komen, als mensen het zelf moeten gaan kiezen, ja, dat dat een enorme vertraging oplevert in de overgang naar dat nieuwe pensioenstelsel. Want hoe zou dat werken,
1: dat referendum? Hebben we dan een uh, nou ja, staatswijd uh, referendum over het pensioenstelsel? Of, of geef je dan bij jouw pensioenfonds aan wat je wil?
0: Ja, per pensioenfonds moeten mensen dan gaan beslissen of ze hun opgebouwde pensioen willen overhevelen naar dat nieuwe stelsel.
1: Het zou dan vertraging uh, oplopen. Het zou ook zorgen voor dat we niet kunnen verhogen de pensioenen, zeggen ze. Hoe komt dat? Nou
0: ja, sowieso zitten er, zit er heel veel haken en ogen aan als dat referendum er zou komen, zegt APG. Dat moet ook weer vastgelegd worden in wetgeving met alle trajecten uh, van dien. Dat betekent ook dat je minder snel kunt overgaan op uh, dat nieuwe pensioenstelsel... En dus kun je ook minder snel, zeggen zij, profiteren van de voordelen van het nieuwe stelsel. En die voordelen zijn dat je sneller uh, de pensioenen zou
1: kunnen verhogen vanwege die lagere buffers. Lijkt me ook heel ingewikkeld als je straks pensioenfondsen hebt die nog in het oude stelsel zitten en sommige die in het nieuwe zitten. Ja, dat, is ook
0: echt een, dat wordt dan echt ook een groot probleem, zeggen zij. Want dan heb je een deel van de mensen die nog vastzit in het oude stelsel en een deel van het grote vermogen ook... Dat is opgebouwd, dat vastzit in het oude stelsel. En dan heb je ook weer een deel dat overgaat op het nieuwe stelsel. Ja, dan zit je nog sowieso decennia lang zit je vast aan dat oude stelsel... waarvan we eigenlijk hadden bepaald dat dat niet meer voldeed.
1: Ja, en alle beloftes die je dan hebt gemaakt over hoe solidair het is... of hoe snel je kan verhogen, die gelden dan ook minder, denk ik, als niet iedereen Die gelden gaat. ook minder, ja, zeker. Mag dit uh, zomaar? Want er is nou ja, volgens mij zo'n 15 jaar onderhandeld over dat nieuwe stelsel... Kunnen ja. we dan opeens een referendum daarbij ingooien? Nou ja, we zitten in een nieuwe politieke werkelijkheid. Dus we
0: hebben nu ineens, uh, ik geloof, drie van de vier partijen die aan de formatietafel zitten. Die zijn het eigenlijk niet eens met de manier waarop die pensioenwet is uh, vormgegeven. Dus die willen hem ofwel van tafel hebben... of, uh, zoals Pieter Omzicht wil,
1: willen dat er mensen gaan stemmen. En dan de VET. Waar die in 2022 nog bijna 60 miljard dollar overhield... heeft de Amerikaanse centrale bank afgelopen jaar... een verlies geleden van ruim 114 miljard
2: dollar. Historisch, zegt beursredacteur Marcel de Boer. Voor het eerst in de geschiedenis van de Fed, 109 jaar oud... Ja, realiseren ze een verlies en kunnen ze dus ook geen dividend uitkeren aan, uh, aan de staat.
1: Hoe zit dat dan uh, in Europa bij de
2: ECB? Waarschijnlijk zijn die verliezen nog iets groter... Ik heb iemand gesproken die zei van, nou, we rekenen op 137 miljard. Voor alle centrale banken binnen het eurosysteem.
1: Ja, want het is niet zo dat de ECB leidt niet het verlies, maar bij ons bijvoorbeeld de DNB.
2: Nou, het zijn er verschillende centrale banken die die lening hebben opgekocht, die nu de problemen veroorzaken. Waar
1: zitten die problemen dan uh, precies in? Waarom maken ze dit verlies?
2: Het probleem is dat ze de geldpers hebben aangezet vanaf 2015 en, en vooral natuurlijk in die coronaperiode.
1: En wat houdt dat in de geldpers aanzetten? Wat, wat doe je dan als centrale bank?
2: Nou, je koopt leningen op in de markt uh, en dat geld dat slaat dan ergens in het systeem uh, neer. Bij bedrijven uh, en ook gewone particulieren, uh, die, krijgen dat, die krijgen dat geld en die zetten dat op een uh, rekening uh, bij de bank. Ja, en dat is veel meer dan er nodig is om het systeem draaiende te houden.
1: Ja, want hoe werkt dat dan? Want banken mogen, individuele banken mogen geen geld over hebben, toch?
2: Nee, ze moeten iedere dag moeten ze een boek opmaken. Dan moet het weer een evenwicht zijn. Dus in- en uitgaven. Uh, ja, en als ze meer geld overhouden dan, er, dan ze nodig hebben, dan, ja, dan moeten ze daar ergens mee, mee terecht. Namelijk naar Frankfurt bij de centrale bank. Maar vroeger, toen zorgde de centrale bank er altijd voor, dat, dat die gelden in evenwicht bleven. Er was bijna geen overtollig liquiditeit in het systeem. Vervolgens uh, barstte die crisis los. Banken vertrouwden elkaar niet meer. Normaal gesproken leen je dan... Uh, als je tekort hebt, leen je het gewoon van een andere bank... die teveel heeft. En dan, ja, dan blijft de zaak in, in evenwicht. Maar die banken leenden niet meer elkaar. Je moest voor je geld naar de centrale bank. En die zei toen van nou, dan zorgen we ervoor... dat er voldoende geld is dat niemand te uh, loopt. Ja. Nou, prima. Maar toen gingen ze dus... Uh, de geldpers aanzetten. kwam er ontzettend veel geld in het systeem terecht. Uh, ja, en dat slaat dan iedere dag bij de centrale bank neer. Uh, en de centrale, centrale bank moet daar de, het depositotarief bij betalen.
1: Ja, en nou ja. in de tijd van de lage rentes kreeg ze geld?
2: Ja. En nou ja, dus de rente ging ondertussen ook omlaag. Uh, op een gegeven moment zelfs werd die negatief. Dus toen moesten de banken geld toeleggen uh, uh, op, het, op het geld dat ze in. Frankfurt stalden. Doffe ellende voor die banken. Maar inmiddels is de rente opgelopen naar 4 Ja, en vervangen ze dus 4 in plaats van dat ze bijvoorbeeld 0,5 moesten betalen. Ja,
1: dus eigenlijk ook door zelf de rente te verhogen... hebben ze zichzelf ook heel veel geld
2: gekost. Ja, ze hebben zichzelf in hun voet geschoten als het ware.
1: Ja, hoewel ze misschien ook ja, toen die inflatie zo uit de hand liep... ook niet heel veel anders meer konden doen... Dan die rente verhogen.
2: Uh, nee, nee, nee. Ze wisten ook van tevoren wel dat dit zou kunnen gaan gebeuren. Ja. Nou ja, goed. En, en ze lopen nu gewoon een tijdje verliezen. DNB heeft gezegd dat ze vermoedelijk tot 2028 geen uh, dividend zullen kunnen betalen. Er wordt gewoon geen winst meer gedraaid. En, en daarna dan, uh, zijn die verliezen weer weggewerkt en dan gaat het weer uh, positief.
1: Want... Als een centrale bank verlies leidt, dan nou, kunnen ze geen dividend uitkeren aan de staat. Maar kost het ons dan geld, moeten wij dan bijstorten?
2: Waarschijnlijk niet. Een centrale bank kan moeiteloos met een, een negatief eigen vermogen uh, functioneren. Het is geen bedrijf of zo die dan uh, failliet gaat. Uh, maar het staat een beetje raar. Nee, dat je, want ik bedoel, een verlies gaat af van je eigen vermogen. En als die op een gegeven moment negatief wordt, ja, dan uh, is dat heel gek. Maar goed, het maakt helemaal niet uit, want ja, we zijn met z'n allen uh, die centrale bank.
1: Dit was de dagkoers van het FD. Wil je onze verhalen niet alleen luisteren, maar ook lezen? Probeer dan het FD vier weken voor slechts 1 euro. Ga naar ft.nl/slash dagkoers en meld je aan. Morgenochtend zijn we er weer met een nieuwe aflevering. Voor nu een hele fijne dag en graag tot morgen.